0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Jörg Lackmann und Thomas Povileit. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Meine Identität ist das, was mein Denken und mein Handeln bestimmt. Wie ich über mich denke, so werde ich in den meisten Fällen handeln. Deshalb betont die Bibel vor allem die Veränderung meines Denkens, wenn sie von der Veränderung meines Lebens redet wie ich gemäß meiner neuen Identität leben kann, darum geht es in diesem Podcast. Thomas, bevor wir ausführlicher über die Veränderung unseres Denkens und unserer Identität reden, sollten wir zuerst mal beschreiben, was ist denn eigentlich Identität? Hast du da eine Definition für mich?
1: Na, für ich bin ganz, ganz modern, ja. Also wenn ich mal nach dem Begriff Google Identität, dann finde ich als Beschreibung eine als selbst erlebte Einheit der Person, Jo, das
0: wirft für mich jetzt mehr Fragen auf, als zu erklären. <lacht> Selbsterlebte Einheit der Person, also irgendwie was eine Person ausmacht oder so, oder?
1: Genau, nee, das klingt natürlich aber, sehr psychologisch, ja, ja. aber beim zweiten Nachdenken habe ich gedacht, okay, eigentlich tritt es doch relativ gut. Man könnte es auch anders formulieren. Identität ist die Antwort auf die Frage: Wer bin ich? Ja, und die ja. Frage, die klingt natürlich relativ simpel. Wer bin ich? Klar, beantworte ich ihm und dann geht es weiter. Aber so einfach ist die Frage gar nicht zu beantworten. Also wenn ich die Frage beantworten soll und ich sage, ich bin Thomas Povileit und du denkst dann intensiver über Identität nach, dann könntest du vielleicht zu mir sagen, naja, das ist dein Name, das habe ich dich aber nicht gefragt, wie du heißt, sondern ich habe dich gefragt, wer bist du? Oder wenn ich antworte, na naja, ich bin der Mann von Eva oder der Vater von Jael und Micha, dann könnte man sagen, du, ich habe dich nicht nach deinem Familienstand gefragt, ich habe gefragt, Wer bist du? Soziologisch würde man sagen, das sind deine Rollen. Genau, das sind dann eher meine Rollen oder Rolle als Gemeindepastor ja. zum Beispiel beantwortet auch nicht die Frage, wer bin ich? Und doch haben diese Fragen so etwas schon mit meiner Identität zu tun. Ich finde es auch interessant, dass Frauen auf diese Frage sehr oft, oder sehr oft antworten mit, ja, das ist meine Beziehung. Ja, also sie reden von ihren Kindern, sie reden von ihrem Mann oder so. Und Männer, die reden sehr oft von ihrer Position. Also daran macht man so ein bisschen seine Identität fest. Aber das war ja deine Frage, was ist Identität? Die Antwort auf die Frage, wer bin ich, glaube ich, das trifft sehr gut.
0: Das ist ja jetzt mal das Grundsätzliche. Hast du da Dinge, die noch ein bisschen tiefer gehen vielleicht von der Vorstellungskraft her? Von... von
1: ja, ja, ich glaube, ähm, Identität geht in der Tat tiefer und beschreibt eben das, womit ich mich identifiziere. Das ist so ein Fremdwort, das wir natürlich ähm, heutzutage auch gut kennen. Ich überlege gerade, wie man das übersetzt, ja. Ja, also zum Beispiel, um was am Beispiel festzumachen... Fußballfans identifizieren sich natürlich mit ihrer Mannschaft. Also wenn du die beleidigst, die Mannschaft, sagst, ich habe ja gar nicht dich beleidigt, ich habe die Mannschaft beleidigt oder so, mhm. äh, dann kriegst du richtig Ärger mit ihnen, weil sie und die Mannschaft eben eins geworden sind. Ich war vor längerer Zeit auf einem Friedhof, ganz spannender Friedhof mhm. äh, von Schalke 04. Also fast auf Sichtweite des Stadions. Aber nicht ein Vereinsfriedhof, sondern nur in Schalke halt. In dem Ortsteil von Gersenkirchen. Nein, das ist ein Friedhof, wo du einen Teil dieses Friedhofs, da ist ja. ein Fußballfeld dargestellt im Kleinen. Mhm. Dann ist da Schalke thront über allem und da kannst du dich nur als Schalke-Fan beerdigen lassen. Ja, Also da liegen nur Schalke-Fans.
0: Also du musstest eine Dauerkarte haben, um da ich weiß es nicht. später
1: zu ruhen zu dürfen. Ich weiß es so in der Richtung. Aber mhm. wenn man die Leute gefragt hätte sag mal, was ist deine Identität? Dann hätten die zu Recht gesagt, ich bin Schalke-Fan. Also das hat sich in ihr Leben so tief eingegraben, dass sie selbst im Tod eben vereint sein wollen. Eingegraben war jetzt ein schönes Wortspiel, ja.
0: Ja, gut. genau. Also vom Leben auch in den Tod hin sogar. Ja, genau. Ja, ähm. Finde ich ein bisschen ein zweifelhaftes Beispiel mit der Identität. Aber sie haben sich natürlich mit diesem Verein eins gemacht, sogar über das Leben hinaus, mhm. bis in den Tod hinein. Mhm. Kann man sich ja jetzt über Fußball definieren, man kann sich über Arbeit definieren, über andere Sachen definieren. Wir sind ja jetzt nun ein christlicher Podcast. Also würde ich sagen, was ist denn unsere Identität als Christ? Gibt es da mal eine Bibelstelle? Mhm. Über Identität, das Fremdwort haben wir ja nicht, aber mit diesem Eins machen und wer bin ich, die Thematik gibt es natürlich. Natürlich.
1: Zeit. Für mich ganz klassisch ist Johannes 1, da kommen die Priester und die Leviten zu Johannes dem Täufer und sie stellen ihm die Frage, wer bist du? Also das ist die Frage, die sie ihm stellen und Johannes antwortet dann zunächst negativ. Er sagt, ich bin nicht der Christus, damit ja. habe ich ja nicht beantwortet, wer ich bin. Sie lassen nicht locker, ja, sie begreifen, er hat uns keine Antwort gegeben und sagen, ja, wer bist du dann? Und dann antwortet Johannes mit einer sehr interessanten Antwort. Er sagt, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Und dabei sagt Johannes nämlich genau das, was Gottes Wort über ihn gesagt hat. Und er versteht, Identität ist das, was Gott über mich sagt. Und in diesem Sinn ist Johannes für mich ein Vorbild, ich will meine Identität nicht an dem festmachen, was Menschen über mich sagen, sondern ich möchte meine Identität an dem festmachen, was Gott in seinem Wort über mich sagt.
0: Jetzt ist es ja hier eine sehr spezielle Berufung beim Johannes. Also, mhm. Die Stimme eines Rufenden sollte Jesaja 40 sein? Habe ich das richtigen Kopf? So. Das kann sein, weiß ich im Moment okay, nicht. Ja. Aber eine Verheißung auf dem Vorläufer von Jesus, auf jeden Fall. Richtig. Auf den Vorläufer des Messias, der er ja war. Mhm. Er war ja schon auserwählt im Mutterleib mit seinem Vater Zacharias, der Engel, der ihm erschienen ist und alles. Also das finde ich schon eine sehr beeindruckende Identität. Wie wird das denn für mich praktisch, der ich jetzt nicht ein Johannes der Täufer bin
1: mhm. in meinem Leben? Indem ich einfach schaue, was sagt das Wort Gottes über mich? Also nicht, was fühle ich, was denke ich, sondern was sagt das Wort Gottes über mich? Und Gott sagt zum Beispiel, ich bin versöhnt mit Gott. Oder er sagt, ich bin sein geliebtes Kind, ich bin mit Christus gekreuzigt. An einer anderen Stelle heißt es, ich bin Miterbe des Herrn Jesus. Also er ist meine Gerechtigkeit, meine Heiligung, meine Erlösung. Das sind nur so einige Dinge, von denen die Bibel redet oder sie sichert mir auch zu, wenn ich an Gottes Seite bin, dann kann mich niemand anklagen. Und ich darf mich auch darüber freuen, dass Gott mir den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit geschenkt hat. Und ich weiß auch, dass der Jesus selbst in mir ein gutes Werk begonnen hat und er wird es auch vollenden. Also das heißt,
0: du, du, Eigentlich machst du gerade lauter Schriftzitate, ohne sie jetzt richtig, richtig zu sagen, aber... Das sind alles Zitate aus der Bibel, ja. sind alles Zitate
1: mhm. aus der Bibel, die ich mir unter dem Aspekt Identität einfach mhm. mal bewusst machen darf. Mhm. Oder weitere Zitate sind, dass die Bibel über mich sagt, ich bin in eine ganz tiefe Gemeinschaft mit Jesus hineingerufen. So wie die Rebe am Weinstock Frucht bringen, so kann ich Frucht bringen, wenn ich an Jesus bleibe. Und Gott hat mich zum Beispiel auch berufen, dass ich, ungerechten Gutes tue und andere segne, die mir auch gar nicht wohlgesonnen sind. Da wird es richtig herausfordern. Aber ich weiß, hey, das ist meine Identität. Das will Gott in meinem Leben wirken. Also da lässt er mich auch nicht alleine. Oder die Bibel sagt auch dazu, ich bin geschaffen, um Gott zu ehren, sein Tempel zu sein, Gottes Mitarbeiter zu sein, sein Eigentum. Also ich finde es faszinierend, was die Bibel da äh, über mich sagt. Ich bin das erste Mal darauf gekommen, als ich ein Buch von Neil Anderson las. Und mhm. er hat diese verschiedenen Bibelstellen eben zusammengestellt. Neil
0: Anderson ist, wenn ich das richtig in meinem Kopf ähm, gespeichert habe, seelsorgerlich in der Ecke zu verorten. Ja, mhm. schon. Befreit oder so ähnlich. Neues Leben, neue neues. Identität ja. ist das ah, Buch, okay.
1: das er geschrieben mhm. hat, ist schon Jahre alt. Ja. Aber was ich aus diesem Buch vor allen Dingen rausgenommen habe, waren diese Listen mhm. und da gibt es so vier Bereiche. Einmal Christus hat mich angenommen, er gibt mir Sicherheit, er hat mich berufen und er gibt mir auch Bedeutung. Sicher gibt es auch noch viel mehr. Bereiche Sind die so grafisch getrennt, oder?
0: Annahme, Berufung,
1: was war das ja, dritte? Ja, das sind Überschriften. Ja. Auf der anderen Seite, er hat mich berufen, er gibt mir Bedeutung, ja. er gibt mir Sicherheit ja. zum Beispiel. Also, dass ich diese Bibelstelle ein bisschen ordne und sage, mhm. was sagt es über meine Identität und wie hilft mir das auch eben in meinem Alltag weiter?
0: Wenn das jetzt im Alltag weiterhilft, also Identität ist ja krass ein großes Thema. Mhm. Wenn ich mal dran denke, früher hat man zum Beispiel gesagt, wenn einer jetzt nicht wusste, wer er ist und was er machen soll, er weiß einmal, er weiß nicht, was oben und unten ist. Mhm. Oder auch, er weiß nicht, ob er Männlein oder Weiblein ist. Mhm. Heutzutage <lacht> würde jeder sagen, ja, natürlich weiß er das nicht, das muss er ja erstmal bestimmen. Genau, <lacht> also man kann gar nicht mehr verstehen. <lacht> die, 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 die jüngeren Leute verstehen das nicht. Das, das war damals ein Ausdruck, das war vor ein paar Jahren noch jedem klar, es gibt Mann und Frau mhm. und heute ist diese ganze Identität nicht nur in dem Bereich ja eigentlich am Auflösen begriffen, oder? Richtig. Viele fragen sich, wer bin ich eigentlich und, mhm. und, und wissen das gar nicht mehr so. Mhm. Und er hat es also, ich denke, das Buch ist bestimmt 30 Jahre und noch älter, ja, oder? Ja, bestimmt. Er hat es also damals schon gemerkt weil er in dem Bereich tätig war, die merken es ein bisschen früher als, als Leute, die nur so, so am Rande damit beschäftigt sind mhm. und hat diese Entwicklung, die also jetzt voll durchgebrochen sind, dann damals schon entdeckt. Richtig weil ich habe oft das Gefühl, dass die Leute wirklich nicht mehr wissen,
1: wo stehen sie? Wer sind sie? Was soll das alles? Ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil Gott mehr oder weniger aus dem Leben abgemeldet ist. Und es war für mich klar, egal wie du es früher genannt hast, es gibt Dinge, die sind einfach von Gott so gesetzt. Ja, das ist eine gewisse Berufung. Und das, wozu Gott mich berufen, oder Bestimmung noch besser, wozu Gott mich bestimmt hat, das wird heute zu einer Entscheidungsfrage gemacht. Ja, ja. ja. Also dass man sagt, das muss ich selber entscheiden. Und dabei gibt es viele Dinge, die kann ich gar nicht selber entscheiden. Wo ich geboren bin, wie, wie
0: groß ich bin, andere, ja, ja. Größe in man kleinen Bereich kann man das noch verändern.
1: Genau, du kaufst dir ja hohe Schuhe.
0: Ja, <lacht> oder Knochenbrechen in jungem Alter und äh, bestimmte Medikamente. Aber, ja. Äh, die Dinge sind alle schon mal gesetzt oder mein Temperament ist auch so eine Grund, Grundsache, ist eigentlich auch gesetzt mhm. und das ist heute praktisch die Sache der Entscheidung, dass man in allem sagt, nö, ich definiere mich jetzt neu, was natürlich enorm schwierig ist, weil… Wie willst du das machen? Du musst dich ja selber praktisch designen und, mhm. und dein vor allem.
1: Du lehnst die Bestimmung ab, die Gott dir im Grunde genommen gibt. Ja, ja. Ja. Und um vielleicht jetzt auch nochmal wieder auf die Identität als Christ zurückzukommen, mhm. wenn ich die Identität entdecke, dann entdecke ich meine Bestimmung. Und da ist es positiv. Da ist es nicht eine Sache der Entscheidung, meiner Anstrengung, sondern da ist es etwas, was Gott mir geschenkt hat. Und zu begreifen, hey, er hat mir das gegeben. Und ich setze das so ganz praktisch in meinem Leben um, wenn ich weiß, was die Bibel über mir sagt, dann kann ich diesen Tatsachen, die ich aus der Bibel eben sehe, den Lügen entgegenhalten, die mir mein Gefühl eben machen möchte. Ja, also mhm. ich denke vielleicht zum Beispiel, ich bin Gottes Stiefkind, in meinem Leben läuft eben alles so schief. Aber wenn ich weiß, ich bin Gottes geliebtes Kind, dann kann ich so eine schwere Situation auch viel besser annehmen weil ich weiß, das Schwere in meinem Leben hat jetzt nichts damit zu tun, ob Gott mich liebt oder nicht. Gott hat mich lieb, ich kann das manchmal aber nicht zuordnen. Warum treffen mich jetzt diese Dinge? Aber meine Identität ist klar. Oder wenn ich Jesus ähnlicher werden möchte, dann begreife ich, das läuft nicht über meine Anstrengung. Mhm. Gottes Prinzip ist, ich bin, habe ich vorhin gesagt, die Rebe am Weinstock. Und das Einzige, was ich tun muss, ist am Weinstock bleiben. Um das sich auch immer wieder zu, vor Augen zu führen, haben wir so eine Karte als Gemeinde gestaltet, die man dann auch bekommen kann. Also wo die in diese, Zukunft, oder? Ich habe die noch nicht gesehen, oder? Nee, die hast du noch nicht gesehen, okay. aber die kommt. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, wenn dieser Podcast draußen ist, wird sie da sein. wer ähm, Bemerkung jetzt. Ich ja. <lacht> habe nicht an den
0: Sendetermin gedacht. Ja. Genau.
1: Und diese Karte soll mir meine Identität in Christus einfach bewusst machen, damit ich eine tiefe Antwort auf diese Frage geben kann, wer bin ich? Und dann kann ich vielleicht so wie Johannes sagen, nach diesem Motto, ich bin eine Rebe am Weinstock, der Jesus ist. Oder ich bin ein von Gott berufener, ich bin Gottes Tempel, Gott wohnt in mir. Und das alles sage ich ja nicht selbst über mich, sondern Gottes Wort sagt das über mich. Und das spreche ich nur nach, was Gott sagt, und ich nehme es so in Anspruch. Das in Anspruch
0: nehmen fand ich interessant. Ich erinnere mich an eine Schwester, das ist auch schon, schon lange her. Wahrscheinlich hat die auch dieses Buch gelesen, vermute ich jetzt mal. Die hat es nicht einfach im Leben gehabt. Wirklich schwierig in verschiedensten Bereichen. Mhm. Hat dann auch noch Schicksalsschläge getroffen. Und die hatte auf ihrem Klo eine DINA 4 liste denke ich. Es war DINA 4 mit all den Sachen eben ich bin die Rebe am Weinstock, ich bin mhm. ein geliebtes Kind Gottes und so weiter und so fort. Und hat sich das immer wieder vor Augen gemalt. Auf dem Klo hast du ja Zeit, mhm. dann liest du da mal ein Vers und denkst nach. Mhm. Was sollst du sonst machen? Mhm. Und das hat die wirklich verändert im Laufe der Jahre. Mhm. Am Anfang, als ich jung war, das, ja, damals mhm. war ich noch ein bisschen jünger, habe ich gedacht, naja, vielleicht ein bisschen spinnert, ja, mhm. da immer so... So da drauf zu gucken, würde ich heute überhaupt nicht mehr so sagen. Das war richtig, das hat was bewirkt. Dieses mhm. immer wieder Nachdenken, wer bin ich eigentlich? Und sie hat natürlich in ihrem Leben was ganz anderes erfahren, aber mhm. sie hat immer wieder das entgegengesetzt, was Gott über sie gesagt hat. Richtig. Und das hat sich im Laufe der Jahre, ich hatte noch eine Vergleichsperson, die ähnlich wie sie gestartet hat und ich habe die Entwicklung von beiden sehen können. Und bei ihr war das wirklich ein extrem positiver Einfluss, ihr ging es im Leben dadurch nicht besser, mhm. im Gegenteil, es wurde eigentlich nur noch schlimmer alles, aber sie war wirklich gefestigt über die Jahre dann und ich glaube, das war ein wesentlicher Bestandteil. Sie
1: also. konnte damit besser umgehen, ja. weil sie ihre wahre Identität kannte, die Gott ihr ja. geschenkt hat. Ja, obwohl die Situation dadurch nicht ge geändert
0: wurde. Mhm. Jetzt habt ihr die Karte mit einem bestimmten Ziel gemacht, Wie soll, die ist ja nicht dafür gemacht, wahrscheinlich, damit man die neben zehn weitere christliche Postkarten stellt, sondern die soll benutzt
1: werden. oder? Wie habt richtig
0: ihr, du, euch das gedacht?
1: Ja, also auch äh, die Person, die es designt, ne? ja. äh, vor allen Dingen. Also mir war es wichtig, die Karte wertig rüberzubringen, dass mhm. ich sie einfach auch in die Bibel legen kann und dass ich mir den Inhalt immer wieder vor Augen führe. Also ich war für den Inhalt zuständig, äh, mhm. jemand anders war fürs Design zuständig und das, glaube ich, kommt sehr, sehr gut rüber. Umgekehrt wäre wenn es nicht so gut gewesen. gewesen. Ja. ja, weiß ich nicht. Jedenfalls, wenn ich das Design gemacht hätte, wäre es nicht so gut gewesen. Ja. ja, mir ist das Thema auch wichtig, Identität. Ich habe da ein Beispiel im Kopf, was mir wirklich auch weitergeholfen hat. Es fiel mir mal ein, wenn ich in einem Konzentrationslager gewesen wäre und befreit worden wäre dann war es ja so, dass von einem Tag auf den anderen die Gefangenen zu freien Leuten wurden und die Bewacher zu Gefangenen, mhm. ja, logischerweise. Mhm. Und wenn dann am nächsten Tag eben so ein ehemaliger Bewacher zu mir gesagt hätte, jetzt gehst du einfach arbeiten, nimm die Schaufel und geh arbeiten, dann wäre die Chance vielleicht groß, dass ich es gemacht hätte, denn ich habe das ja monatelang, jahrelang gehört. Und dann muss ich mir meiner neuen Identität bewusst sein. Nein, ich bin freigemacht. Und er hat eine andere Identität. Und dann kann ich sagen, also wenn es dir wichtig ist, dann nimm gerne die Schaufel und dann gehst du in den Steinbruch. Aber ich werde es nicht mehr tun. Und ich glaube, dass man das ganz gut auch übertragen kann auf mein Leben, dass wenn ich vor Herausforderungen stehe, dass ich denke, hey, ich schaff das nicht. Dass ich weiß, ja, ich habe aber eine Identität in Christus und die darf ich in Anspruch nehmen, dass ich sage, Herr, du hast mir zum Beispiel den Geist der Kraft gegeben. Und in aller Schwachheit, und es bleibt eine Herausforderung für mich, aber ich weiß, ich darf das anpacken. Also ich muss nicht in meiner eigenen Identität zu Hause sein, sondern in der Identität, die der Herr Jesus mir gibt. Oder das Beispiel von der Uniform fand ich auch gut, wenn ich jetzt irgendwo stehe und versuche Autos anzuhalten, dann wird keiner anhalten. Dann wird sagen, gehen Sie von der Straße, was soll das, ja? Je nachdem, wie Auto <lacht> Na, autoritativ du vor das Auto springst, Ja. ja? Das kann gefährlich werden, ja. aber wenn ich eine Polizeiuniform anhabe, dann ja. würden die Leute anhalten, äh, aber ich als Person habe mich ja nicht verändert, aber da gibt mir jemand von außen eine andere Identität, ich bin Polizist, ja? oder man könnte auch sagen eine Rolle oder sowas in der mhm. Richtung, aber damit habe ich auch eine gewisse Autorität und ich kann auch versuchen in meinem Leben mit einer anderen Autorität entgegentreten, wenn ich begreife, welche Identität der Jesus mir geschenkt hat. Und das ist ein Prozess einfach. Weil auf wie jeden mit, Fall. mit dem KZ-Beispiel,
0: man ist so lange in diesem alten Denken und, und Leben drin gewesen, das ändert sich natürlich nicht mhm. so schnell. Oder wie du es letzt berichtet hast aus deiner Jugend mit den Hühnern, mhm. ihr hattet dann ja dann ähm, auf frei laufende Hühner und dann habt ihr Käfighühner dazu genau. gekauft. Und die sind erstmal nur am, Stand, am Platz gestanden. Genau. War nichts. Und ich fühle mich auch manchmal wie so ein Käfighuben, stehe da nur rum und habe die ganzen Freiheiten, die Christus mir eigentlich gegeben ja. hat, nicht, weil in meinem Denken ich im menschlichen Denken drin bin. Mhm. Richtig. Und das braucht natürlich Zeit und da kann so eine Karte vielleicht dann auch wirklich helfen, wenn man da immer wieder drüber nachdenkt. Und das Spannende finde ich, die hast du da mal in zwei, drei Monaten oder in sechs Monaten machst du die Bibel mal auf und liest auf einmal einen Punkt, der vorher völlig unwichtig war mhm. und auf einmal trifft es dich. Mhm. Und du merkst, das betrifft mich ja in dieser mhm. Woche. Das finde ich eine gute Karte. Genau, Sache. das
1: ist also das Ziel der Karte, dass wir uns mhm. dieser Identität immer wieder bewusst sind und dass wir das auch zum Teil unseres Gebetes machen, also um mhm. Dankgebet zu sagen, Herr Jesus, danke, dass du mir das und das geschenkt hast. Also dass ich das ich weiß. Ich brauche gar nicht
0: mehr darum bitten eigentlich. Mhm, richtig.
1: Ich brauche nur drum, ich kann darum danken. Mhm. Und es ja. dann anwenden,
0: eben ja. in meinem Alltag. Ja. Ja. Jetzt ist es ja natürlich ein Prozess und wenn da jetzt was über Liebe zum Beispiel steht, den Geist der Liebe, den Gott in uns ausgegossen hat nach Römer 5 mhm. und ich dann aber am Tag sehr lieblos war, was mache ich da? Ich werde natürlich nicht sagen, oh, ich habe diesen Geist nicht bekommen, oder? oder. Nein. Was sind so Konflikte, die dann auftreten, wenn man damit arbeitet?
1: Genau. Man da immer mehr reinkommen will? Also um bei deinem Beispiel zu bleiben, dann darf ich sagen, Herr Jesus, du hast mir den Geist der Liebe gegeben, ob ich es fühle oder ob ich es nicht fühle. Es ist Fakt. Und die Frage ist, ob ich das dann in meinem Leben anwende. Und ich wende es an indem ich sage, Jesus, danke, du hast es mir gegeben und Liebe ist dann ja auch Tat. Also ich gehe auf eine Person zu, ich tue etwas ganz Bestimmtes, wozu mein Gefühl mich vielleicht gar nicht animiert. Aber mein Wissen, ich habe hier eine neue Identität. Und diese neue Identität, die setze ich auch um. Also vielleicht ist es so ein bisschen, wie Paulus das mal in 2. Korinther 5 sagt, ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und man könnte auch sagen, in Christus hat Gott mir eine neue Identität gegeben, aber ich muss diese Neue, dieses Neue, das geworden ist, dann auch in meinem Alltag immer wieder anwenden. Wobei ich das einen schmalen Grat finde zwischen
0: verkrampften Versuchen, was zu machen und bewusst werden, wer ich bin mhm. und dafür zu danken und in dem auch zu leben. Mhm. Also ich denke, da kann man ziemlich, je nachdem, wie man da auf dem Weg unterwegs ist, zur einen oder zur anderen Seite in den Abgrund stürzen. Aber es nicht zu machen, ist natürlich auch ein Fehler. Genau. das und ist, ja die Gefahr spricht ja nicht dagegen. Also vor allem halt nachzudenken, wer bin ich und aus dem dann heraus dann, zu machen, also Genau. Nicht, nicht im Krampf, nicht
1: auf mich gucken, sondern
0: was hat Gott eigentlich vorgesehen und auf ihn schauen und dadurch das dann so zu machen.
1: Und es eben hm. auch zu wissen, ich bilde mir hier nichts ein, ja. Ja, sondern ich nehme das für bare Münze, was Gott mir gesagt hat. Also vielleicht zum Schluss ein Beispiel, das mir hilft. Ich weiß nicht, ob das so stattgefunden hat. Also man sagt, muss ich vorsichtig formulieren, okay, ja. dass Napoleon, als er bei seinen Soldaten war, dass sein Pferd gescheut hat. Das ist immer ein bisschen unpraktisch. Ja, du kannst also als kleiner Kaiser von deinem Pferd fallen und das ist dann sehr peinlich. Und ein Soldat ist dann aus dieser Formation rausgesprungen, hat dieses Pferd bei dem Zaumzeug gepackt und mhm. runtergerissen und festgehalten. Mhm. Mhm. Äh, damit war diese Peinlichkeit dann, äh, ja, ist nicht eingetreten. Und Napoleon hat diesen Soldaten angeschaut und hat gesagt, danke, Herr Hauptmann. Also er hat ihn dann befördert ja. in diesem Punkt oder in diesem Moment. Und dieser Soldat ist dann nicht zurückgegangen zu dem Platz, von dem er weggegangen ist, sondern hat sich zu den Hauptleuten gestellt. Das war ein helles Köpfchen. Genau. Weil ich hätte mich nicht getraut, nach vorne zu gehen, weil was wäre,
0: wenn er ärgerlich geworden wäre, weil ähm, er Schwäche dadurch zeigt, weil da ein Soldat das machen ja. muss. Mhm.
1: Da scheint sie immer ziemlich schnell geschaltet zu haben, wenn die Wahrscheinlich, stimmt. Wenn ja. sie stimmt, ja. Aber dann hat er sich dahin gestellt, mhm. weil er wusste, ich bin jetzt Hauptmann. Ja. Aber vieles von dem, was Hauptleute wissen müssen, hat er ja noch gar nicht gewusst. Ja, das ist dann auch der Punkt Heiligung, wenn ja, man so möchte. Ja. Also das heißt, ich wachse da noch hinein, was ich bin, aber er war sich dessen bewusst, was er ist. Aber Und das finde ich spannend, diesen Gedanken. Da, Entschuldigung, dass ja, ich hier das mit
0: reingehe. Er war Hauptmann, mhm. aber... Um, um das alles zu lernen, die Taktik, die Strategie, um Menschen, Soldaten zu führen, da brauchst du eine längere Ausbildung. Richtig. Ein Hauptmann, der macht das ein paar Jahre. Grundausbildung hat er ja schon durch, durchlaufen. Mhm. Er war ja normaler Rekrut. Aber das sind natürlich ganz andere Aufgaben und trotzdem war er es schon. Mhm. Auch wenn er natürlich die... Schuhe, die er da bekommen hat, noch nicht ausfüllen konnte. Aber Richtig. er war schon Hauptmann.
1: Richtig. Aber er musste da noch reinwachsen. Also mhm. find Ich, ich finde es ein tolles Bild. Mhm. Und auch jemand anders hatte ihm diese Identität gegeben. Ja. Von ja. oben. Er hat sich diese Identität nicht erarbeitet. Ja, also von daher, das Bild finde ich super, mhm. dass man sich auch mal daran erinnern kann, auch wenn man da mal die Karte sieht, ja, mhm. dass man weiß, gut, das ist vielleicht noch nicht so in meinem Leben, aber das ist auf jeden Fall etwas, was Gott mir zusichert. Das ist seine Sicherheit mhm. oder seine Gerechtigkeit und das nehme ich jetzt für mich auch in Anspruch. Ja. Genau.
0: Ja. Wir müssen unsere Identität kennen oder wir dürfen unsere Identität kennen, ist vielleicht besser formuliert, und dann auch darin leben und da immer mehr hineinwachsen in das, was Gott für uns vorgesehen hat. Das haben wir heute diskutiert im Podcast. An dieser Stelle ist der Podcast der Evangelischen Freikirche, Evangelium für alle in Stuttgart, auch schon wieder zu Ende. Wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns doch unter podcast.efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch Gottes Segen und eine Identität, die immer mehr in eurem Leben Gestalt gewinnt.